1: Big Data. Sports. Data. Sports. Data
2: Sports Bienvenidos nuevamente a un episodio de Big Data Sports y en esta oportunidad vamos a ser como una especie de asesores de inversión Si tuvieran dinero cosa que no sobra en este momento, pero vamos a hacer de cuenta que tienen dinero y quieren invertir en alguna liga, en algún equipo, en alguna propiedad deportiva. Bueno, acá con nuestros asesores Agustín Jiménez y Marcelo Gatman vamos a procurar que esa inversión rinda lo máximo posible.
1: Así es, estimado Marce, como si fuésemos asesores en el logo de Wall Street con DiCaprio, pero con data y con analítica vamos a poder hacer estas recomendaciones analizando aquellas propiedades que vamos a explicar que son, que, que figuran en un ranking de, de 50 eh, propiedades para, bueno, justamente mostrar el porqué y entender quiénes han, quiénes han sido las sorpresas y quiénes son apuestas tal vez seguras para esas inversiones ficticias que, que le estamos planteando a nuestra audiencia, ¿no?
2: Por supuesto, se trata de un relevamiento hecho por un medio británico que, bueno, suele tener muchísimas edades y muchos insights interesantes de la industria del deporte, como es Sports Pro, junto con eh, una compañía que se llama Sponsor Pools, que en este caso lo que hicieron fue generar un sistema que deriva en un coeficiente para que, por distintas razones, por distintos motivos, que en total son siete, eh, se establezca cómo ese coeficiente indica ¿cuáles son las propiedades deportivas más interesantes para ser comercializadas? Las más comercializables. Eh, y bueno, ¿qué son las propiedades? Son justamente todo aquello que tiene para patrocinar una organización deportiva, un club, una liga, todo aquello que es eh, vendible, que está dentro de, de sus activos y que bueno, son pasibles de, de generar algún tipo de ingreso.
1: Sí, sí, nosotros en, en varios episodios de Big Data Sports hemos repasado también algunos rankings de propiedades ya a nivel personas o celebridades del deporte que que también tienen sus activos y que fueron listados según las oportunidades para para las inversiones. Y hoy, como decías, Marce, nos vamos a concentrar en en aquellas que son las 50 propiedades más marketineras, marqueteables o de inversión asegurada con todo esto que vos contabas recién para entender cómo todo el mundo del deporte, a pesar de de los cambios, lo que se ha atravesado en 2020, cómo hoy en día siguen, digamos, trabajando para generar internamente nuevas unidades de negocios o nuevas unidades de vínculo con sus fans que los potencian a la hora de buscar inversiones, ya sean con, con completas o para, o para proyectos puntuales.
2: Mira, si te parece voy a ir con los primeros 10 y después vamos a explicar de qué se trata esta experiencia que, que ya estamos eh, compartiendo. Sí, señor. Eh, en el número 50, en el puesto número 50 de las 50 propiedades deportivas más comercializables del mundo, aparecen los Green Bay Packers. Packers. Los
1: empacadores, eh, el, exactamente.
2: Los empacadores, exactamente. En el puesto número 49, los Special Olympics. En el puesto 28, Tour de France. En el puesto número 47, los Yankees de Nueva York. En el puesto número 46, el, lo que vendría a ser el Campeonato Mundial de Badminton, en el puesto número 45, y Saint-Germain. En el puesto 44, los X Games. En el puesto 43, Roland Garros, el abierto de, de tenis de Francia. En el puesto número 42, los New England Patriots. Y atención para que vean de qué estamos hablando ya cuando hablamos de propiedades deportivas. En el puesto número 41, la liga del Call of Duty.
1: Sí, acá tenemos como un popurrino, Marce, para empezar desde equipos de fútbol americano, desde el equipo de fútbol de Paris Saint-Germain, hasta, digamos, torneos como el Tour de France, Roland Garros, pero lo llamativo también, o por lo menos a mí para para empezar a charlarme, me llamó mucho la atención lo del del Call of Duty, la Liga, y también los X Games y lo de las Olimpiadas Especiales, ¿no? Superando eh, año a año, digamos, escalones. Todos estos que vos nombraste, esto del puesto 50 al 41, van desde, desde 15 puntos básicos en este score, que después vamos a explicar, hasta 17. Están peleando el descenso, pero a la vez están en un listado de 50, ¿no?
2: Y lo que se toma en cuenta para y eh, para llegar a este coeficiente, que es un, un algoritmo, decíamos que son como siete ítems siete tópicos que se describen de esta manera, compromiso, intensidad, momento, pasión, emoción, Consideración y eh, favoritismo, niveles de, de, de favorabilidad. Eh, sería interesante, antes de seguir con los otros 10, el próximo paquete de 10, explicar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de, de estos valores, ¿no?
1: Sí, sí, y ahí haciendo un. Vamos a tratar de explicarlo de una manera concreta, porque una de las métricas de que se toman, eh, que Sport Pro toma para este, para este informe, que tal vez para nosotros puede llegar a ser la más conocida, Marce es la de engagement, ¿no? la que tiene que ver con justamente el impacto que esta propiedad genera, tanto a nivel medios, a nivel fanáticos, a nivel ventas, a nivel prestigio, que es una, es una métrica que suele ser la métrica que se toma en el mundo digital muchas veces como la referencia para ver qué cosa tiene impacto y cuál no, y es un poco la que lidera estas siete, no porque las demás sabemos que hay, hay, hay especialmente... Eh, factores distintos para medir, por ejemplo, la intensidad o el momentum. Pero bueno, las otras también, Marce, son parte de un paquete para llegar a a este este score, ¿no?
2: Sí, enseguida vamos a describirlas. Así que, si te parece, te dejo las próximas 10.
1: Vamos al punto 40, que acá voy a a poner una estrellita porque estoy muy contento que aparezca la UFC. Eh, Con el puesto 40, Atlético Madrid 39. La Liga de Cricket también aparece en la Bundesliga, la Liga Alemana de Fútbol, en el 37% los Juegos Paralímpicos en el 36, la ATP, de, de obviamente la Organización Mundial de Tenis, en el puesto 35, el Arsenal de Inglaterra en el puesto 34, la Copa Mundial de Cricket, acá se, se vuelve a, a repetir este gran deporte que, que tiene mucha presencia en Oceanía, aparece en el 33, el Australian Open de tenis y la WTA cierra este paquete de 10 en el puesto 31. Bueno,
2: variado, ¿no, Marce, también? Sí, 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 desde ya que este tipo de variedad la vamos a encontrar a lo largo de de los 50 y quédense ahí porque vamos a comentar los 50 que aparecen en este listado, Eh, tienen que ver con eh, diferentes niveles de de oportunidad que dan los eh, los deportes. Eh, Y tenemos que entender también algunas cuestiones, porque hay deportes que funcionan muy bien a nivel global y deportes que funcionan muy bien a nivel eh, regional o a cierto nivel de, de países, porque lo hemos comentado, Agustín, cada vez que nos eh, cruzamos con este tema, eh, es toda una rareza, incluso entre nosotros lo describimos cuando hablamos de, del tema, eh, hablar de, del cricket porque no está dentro del consumo eh, principal nuestro, según nuestra cultura, de lo que es el deporte. Eh, Pero pero bueno, también es raro porque, por un lado, eh, somos muy fanáticos del fútbol, un deporte que es de consumo principal en, en Inglaterra, donde también es de consumo principal el cricket, ¿no? Pero por algún motivo nosotros estamos muy alejados de, de esa realidad. Pero cuando vemos la cantidad de millones de fanáticos que hay solamente en la India y algunos otros países que, que fueron colonias inglesas, eh, podemos entender la naturaleza de este fenómeno, aunque, insisto, nos parezca tan extraño a nosotros.
1: Sí, sí, es que justamente esos países de la ex Commonwealth para aquellos que que se acordaban de esa sigla, eh, tienen esta presencia fundamental del cricket. Pero hoy en el mundo globalizado y en el mundo digital, como bien vos decías, la cantidad de fanáticos que son locales, regionales o globales, y también estas métricas que mide el informe, ¿no? De, por ejemplo, Momentum, donde, por ejemplo, el Mundial de Cricket aparece arriba de lo que es una liga local. Bueno, el cricket tal vez nos ha sorprendido en en esta parte del listado, porque aparece no solamente con una liga local, sino con el Mundial y arriba de otras asociaciones que uno creería que si se basa no, 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 espe- no específicamente en las métricas, tienen más presencia global, porque si, nos, si le preguntamos a, tal vez a cualquiera de nuestros oyentes, sin tener los datos sobre cuál podría estar más arriba en un ranking, si la Copa Mundial de Cricket o la ATP, tal vez a nivel global uno creería que la ATP tiene más posibilidades de negocios de, con todas las métricas que hablamos. Pero cuando vamos a los números, como siempre tratamos de analizar... En este caso, la Copa Mundial de Cricket está a dos puestos arriba del ATP.
2: Sí, 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 sí. Y esto es lo, lo fascinante también de, de este listado de 50, porque eh, muchas veces hay marcas que son muy fuertes. Eh, voy a recostarme nuevamente en lo que es la, la ATP. Todo el mundo sabe que hablamos de tenis cuando decimos ATP, pero al mismo tiempo la ATP es el organismo rector del tenis. Si vos te pones a, a pensar... Eh, organiza, controla, fiscaliza eh, genera las pautas pero a lo mejor probablemente salvo el máster de fin de año no tiene nada propio como para salir a, a, a competir con, con otras propiedades deportistas, deportivas como pueden ser directa, directamente los, eh, los clubes. Por eso hay marcas que en el deporte son muy fuertes, pero comparadas con otros eh, tienen eh, alcances eh, limitados. Eh, sí. ¿te, pare, ¿Te parece que siga con el listado?
1: Sí, te iba a hacer una, una simple anotación, una acotación, una, una una, una, un comentario que en esto que vos bien decías el ATP como, una, como un régimen de organización o de control, que está en el puesto número 35. Sus pares, digamos, del tenis femenino están en el puesto 31. O sea, comparando con algo totalmente, con una función muy similar, ¿cómo ha logrado la WTA no? eh, crecer de tal manera que se, se transforma en una propiedad más valiosa que la ATP? Bueno, eso es muy interesante para ver cómo ha progresado la disciplina y cómo se ha
2: globalizado el tenis femenino en este tiempo. ¿no? Sí, sí, sí 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 coincido con eso. Eh, ahí me, me animo a arriesgar un, una, una hipótesis que tiene que ver con todo aquello que, que tenga que ver con el deporte femenino, ahora está, eh, está en etapa de crecimiento porque no le queda otra que, que crecer, va de la mano de, de las reivindicaciones sociales, de las este, posibilidades, a veces concretadas y otras no, de de mayor inclusión, entonces todo lo que sea eh, deporte femenino está más en movimiento ahora, y y eso también puede llevar a más oportunidades comerciales, eh, porque es la perspectiva que tenemos en este episodio de hoy. De hecho, no la nombramos acá, pero la WNBA aparece en el el puesto número 57, estamos dando solamente los primeros 50, eh, y, y la proyección, ya pensando en cómo puede ser este mismo ranking Dentro de un año Va a poner seguramente a la WNBA eh, Dentro de los 50 Eh, Así que por ahí me parece Que va el caso de de la WTA Eh, Seguimos avanzando En el puesto número 30 aparece el US Open En el puesto número 29 Wimbledon Vemos que las propiedades tenísticas están como muy pegadas, eh, todas juntas. En el puesto número 28 el Bayern Múnich, en el puesto número 27 los Chicago Bulls, en el puesto 26 Chelsea, en el puesto número 25 el campeonato mundial de ping-pong de tenis de mesa, en el puesto número 24 la Serie A, el fútbol italiano, la Liga, ¿no? En el puesto número 23 aparece la FIBA, el campeonato mundial de la FIBA, en el puesto número 22, el Milan, en el puesto número 21, y acá cerramos esta parte, la WWE, que tiene que ver con la organización que rige las competencias de lucha.
1: Sí, algunos llamativos, ¿no? A mí me me da mucha intriga, que obviamente después viendo los números lo, lo explicaremos, pero que, por ejemplo, que los Chicago Bulls, un equipo de la NBA que en los últimos tiempos no ha tenido realmente buenas temporadas, que tal vez en el 2020 se han destacado más por por el material histórico de las Dans que por los resultados, aparece arriba del último campeón de la Champions League, ¿no? De Bayern Múnich. Bueno, uno sin de vuelta. Esto, lo interesante de estas, de estas métricas es que cuando vamos a los números nos permiten tal vez entender que ese, ese tal vez eh, conocimiento colectivo que puede decir, bueno, el Bayern la rompe en negocios por todo lo que ganó y por la máquina que es, acá se encuentra un, un paso abajo de una institución que en la, en la actualidad reciente, ese momentum, no debería estar arriba del Bayern, pero por la suma de números sí, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y bueno, todo todo lo que tuvo que ver ver con lo retro en esta época de pandemia le dio a los Chicago Bulls un refresh y una vuelta a la vida bastante interesante. Acá lo que yo marcaría también es eh, algo que estaba ligado a lo que comentábamos hace un ratito cuando hablábamos, por ejemplo, de de la ATP. Tengamos presente, y esto es lógico, en el puesto 28 está el Bayern Múnich y eh, habíamos comentado antes que la Bundesliga está en el puesto eh, 37, eh, la fuerza de los clubes eh, por encima de eh, lo que es la, la posibilidad incluso de una liga de fútbol muy, muy innovadora como es eh, Bundesliga, ¿no? que, que ha tenido a su cargo últimamente toda la, todos los adelantos tecnológicos que, que pueda tener el fútbol, el uso de Del 5G, el el uso de métricas avanzadas en el juego, eh, alianzas eh, con gigantes como AWS, Amazon, en la parte de servicios en la nube. Bueno, eh, a pesar de todo eso, eh, un club de fútbol como el Bayern Múnich le saca una buena ventaja a la la Bundesliga.
1: Eh, Acá te voy a decir, eh, Marce, que pongo mi 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 voto de alegría de que aparezca en el puesto 25 como sorpresa, porque como habíamos dicho antes, lo, lo el cricket no es algo que, que no hayamos nombrado en previos análisis o episodios, creo que es la primera vez que aparece tan arriba en el ranking, y por lo menos que lo vemos, al mundial de tenis de mesa, ¿no? de ping-pong, que realmente está en la mitad de este ranking, en un puesto 25, cómo ha crecido una disciplina que tal vez muchas veces, sobre todo en Occidente, lo adaptábamos mucho a los Juegos Olímpicos, como disciplina dentro de, de ese maratón de deportes que son las, los Juegos Olímpicos, Pero ahora el crecimiento que ha tenido en los últimos años lo posiciona realmente muy arriba en el ranking al Mundial de Tenis de Mesa, que tal vez siempre estuvo asociado a grandes potencias asiáticas, que que hoy se ha transformado en un evento global y sobre todo, y acá vuelvo a algo que también hemos charlado, uno de los los productos más consumidos en cuanto a lo que es highlights en redes sociales y sobre todo en redes sociales donde cuentan formatos efímeros como las stories de, de TikTok o de Instagram, es justamente el Tenis de Mesa. Esos grandes puntos del tenis de mesa y también del mundial de pádel son furor realmente en en la actualidad en redes sociales y bueno, todo todo suma para poder posicionarlo en el puesto 25.
2: Así es. Eh, Antes de seguir con con este listado, déjame contar cómo eh, Sports Pro decidió eh, hacer este tipo de de medición. Eh, Cuando la publicaron, dijeron la lista de las 50 propiedades más comercializables del mundo está impulsada por la puntuación de oportunidad de Sponsor Pulse, una moneda universal, un coeficiente que permite a los tomadores de decisiones comparar instantáneamente las propiedades deportivas en función de siete métricas claves. El engagement, compromiso, intensidad, impulso, pasión, entusiasmo, consideración de compra y preferencia. Eh, Estas encuestas están hechas a más de 30.000 personas Eh, Cada mes es un relevamiento que se hace todos los meses. La metodología estudia la percepción de los consumidores en 18 mercados de los más grandes del mundo para determinar con precisión los comportamientos y emociones de las personas hacia las propiedades deportivas y cómo reaccionan ante los patrocinadores de dichas propiedades. Hay más de 250.000 personas de entre 13 y 64 años que fueron los que participaron para la generación de esta lista que registró un total de 185 propiedades deportivas mundiales que fueron medidas con este sistema.
1: Bueno, la verdad que eso nos, nos, nos permite entender un poco la magnitud de estos estudios, las metodologías que siempre son claves para entender los resultados y con eso ya me puedo meter en el, en el top 20, del 20 al 11, si te parece bien para decir, en el puesto 20 está el Inter de Milan, ¿sí? que justo veníamos hablando de la Serie A que estuvo en, la, en el pack anterior, en el 19 la NFL, en el 18 la Juventus, en el 17 está la Liga de España, en el 16 el Manchester City, en el 15 aparecen los campeones actuales de la NBA, Los Ángeles Lakers, en el 14 aparece la Fórmula 1, pero de motociclismo, ¿sí?, y luego aparece la, el torneo de, de, perdón, mejor dicho, el mundial, la, Copa, la, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, ¿sí? que acá aparece nuevamente lo que vos contabas, Marcia, hace un ratito de cómo han crecido los deportes femeninos. Y en el puesto número 12 aparece el League of Legends, esto también ahora vamos a charlar, y cierra este, este último cupo antes del top 10, el Liverpool de Club, como la entidad que cierra en, el, en este puesto. Así que, en este pack de 10 aparece mucho de fútbol, pero aparecieron grandes nombres.
2: Sí, eh, aparecen, si queremos, este, marcas que nos parecen más, eh, más normales, más, este, más lógicas en, en cierto aspecto. Cuando hablamos de bueno de Fórmula 1, de Los Ángeles Lakers, de, de Manchester City, de La Liga, hay, eh, hay una familiaridad eh, total. pero y, y yo creo también... Eh, si bien nuestra mirada nos hace verlo como como algo excepcional, eh, yo creo que lo de League of Legends también está más más que justificado, porque sabemos que en el mundo de los esports, en todo ese ecosistema gigantesco que estamos conociendo, que estamos valorando en este momento, eh, bueno, justamente los los publishers, los, eh, los títulos, Eh, aquello que que motiva que se armen distintos niveles de campeonatos son los que dominan la la escena o sea, es muy lógico que un título como League of Legends esté por encima de cualquier equipo de esports o cualquier otra eh, manifestación o o emblema del gaming Eh, lo que a lo mejor es muy sorprendente Agustín o, o que impacta mucho es que Esté peleando ya en los primeros lugares con propiedades deportivas más tradicionales.
1: Iba a decir, eso es, eso es lo llamativo porque tiene el mismo score, 28 puntos en, este, en estas métricas que estamos contando, que el Liverpool, ¿sí? O sea, y, 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 que la, y mismo también que, que, que el Mundial Femenino de Fútbol. Bueno, cómo se ha logrado posicionar y pelearle de igual a igual a, a, a torneos o a entidades o propiedades mucho más, con más recorrido, habla del potencial, porque después sí, cuando des, desglosamos las métricas vemos que todavía, por ejemplo, a nivel engagement, ¿sí? esa métrica que habla del, del impacto y de, y, de, y de lo que generan los fanáticos y demás, hay casi un coeficiente de 10 puntos de diferencia entre lo que es League of Legends versus Liverpool y el Mundial de la, de, 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 de la, de la FIFA de mujeres. Digo. Entonces, todavía tiene mucho para crecer ¿sí? si estamos analizando estos números. Así que bueno, interesantísimo que el League of Legends ocupa un puesto tan alto, el puesto número 12, en este ranking de las 50 propiedades más destacadas que, que analiza Sport Pro. ¿no?
2: Bueno, ¿vamos con el top 10 o querés comentar alguna cosa previa y, y seguimos con un poquito No, de no, la, yo te diría, diría que vayamos
1: vayamos a, a ver. Hoy en día nosotros, como, como bien vos contabas, Marce, en el, en el módulo anterior, una de las cosas que también es para destacar es que más de 250.000 personas, de 13 a 64 puntos de influencia en este listado, representan un total de 185 deportes que fueron analizados. Es decir, lo interesante también de este tipo de listados es cuando se amplía la base de todo lo que se investiga, que no se queda tal vez con lo lo que está en la superficie. Hoy poder llegar a destacar 50, luego analizar 185 deportes globales para entender justamente cómo cómo está este este tipo de influencia hoy está participando en el mundo de los negocios, bueno, nos permite llegar a un top 10, que obviamente después de toda la previa que hicimos, ya la audiencia lo va a querer conocer, pero bueno, vamos a explicar paso a paso quiénes forman este ranking y este quiénes lo encabezan, ¿no?
2: Así es. Bueno, vamos entonces con el top 10, obviamente desde el puesto 10 hasta el puesto número 1. En el puesto número 10 aparece la Premier League. En el puesto número 9, el Manchester United. En el puesto número 8, UEFA European Championship, o sea, lo que vendría a ser el segundo campeonato del fútbol de Europa ahora detrás de la Champions League, que está en el puesto número 7. En el puesto número 6, los Juegos Olímpicos de Invierno. En el puesto número 5, el Barcelona. En el puesto número 4, el Real Madrid. En el puesto número 3, la NBA. En el puesto número 2, los Juegos Olímpicos de Verano. Y en el puesto número uno, el Campeonato Mundial de Fútbol. Esas son las 10 principales propiedades deportivas la que mejor coeficiente tienen de todas esas siete métricas que marcábamos
1: antes. Sí, son, son todos... A mí me, me, me sorprendió un poco, tal vez, lo alto que está en este ranking la Europa League, ¿no? Que es un torneo uh-huh. que, como vos decías, es el segundo en de importancia después de la Champions, pero que en los últimos años, con la participación creo que de equipos cada vez más tradicionales, ni hablar del Sevilla, ¿no? que se adueñó prácticamente de, de este torneo, ha crecido muchísimo en, en lo que es impacto, también en derechos televisivos, en seguimiento. Bueno, eh, creo que es el, el, que, el que uno puede decir es el batacazo del top 10, a pesar de que los Juegos Olímpicos de invierno con un puesto 6, a mí también me sorprende, Marcel. Sí, 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 pero vos fíjate
2: que los Juegos Olímpicos de invierno son un son un producto televisivo casi único, único en su género, ¿no? fíjate que podemos no conocer muchas reglas, el público puede no conocer muchas reglas de algunos deportes, pero cuando vos decís, eh, cada cuatro años, en el mes de febrero, Juegos Olímpicos de de invierno, la gente empieza enseguida a hablarte del curling, eh, te empieza a hablar de de otros tipos de de pruebas, y es, es algo que que cae ocasionalmente porque eso también es para para marcar, ¿no? Eh, Fíjate que no tanto eh, la comparación, Eh, en el puesto número 6, los Juegos Olímpicos de invierno, ok, estamos bien ahí. En el puesto número 2 los Juegos Olímpicos de verano y en el puesto número 1 el Mundial de Fútbol. Los tres son eventos que vienen una vez cada cuatro años. Mientras, Mientras están en disputa directa con la NBA, que sucede todos los años, Lo mismo que el Real Madrid y y, y el Barcelona, y ni ni que hablar de de la Champions. Eh, Pero bueno, lo lo que vemos acá es una mezcla de de factores, de intereses que que tienen, y además lo que sucede ahora con, con, bueno, con con lo que es la la explosión digital y las diferentes plataformas, eh, vos no necesitas que un evento suceda cada cuatro años para para que esté presente solamente cada cuatro años. Eh, Desde el lanzamiento de, por ejemplo, el el canal de los Juegos Olímpicos, el Olympic Channel, eh, Los Juegos Olímpicos es algo que sucede a diario en materia de contenidos y y también con distintos eh, aspectos vinculados al fútbol. Eh, No no hay que esperar cuatro años para toparte con el Mundial de Fútbol. Eh, La FIFA se ha encargado, y lo hemos comentado en algún episodio, de de hacer eh, que esto suceda prácticamente, no sé si todos los días, pero al menos todas las semanas.
1: Sí, esa presencia permanente y, y muchas veces lo hemos nombrado, la idea de tener una presencia constante más allá de que tu evento no se esté desarrollando en vivo. Hoy el material de archivo, highlights, entrevistas, eh, todo lo que pueda sumar que le dé entretenimiento al fanático global, suma puntos en esto de, de esta, esta parte abstracta de rankings y es donde estas competencias que son cada cuatro años se siguen posicionando en estos primeros lugares, ¿no, Marce? Porque a mí me llama la atención también, ya yendo más a los números, que los Juegos Olímpicos de Invierno tengan un coeficiente de 33 puntos que es idéntico al que tiene el Barcelona, cuando uno pensaría tal vez que por el Barcelona, por ser un un equipo que tiene competencia permanente, que está en los primeros puestos, contra un un espacio de de, de Juegos Olímpicos de Invierno que no sucede todo el tiempo, debería tener tal vez otro tipo de impacto. Pero bueno, los números obviamente nos demuestran eso. Y ya entrando un poquito más para para contar algunas de las perlas que vemos en, en este tipo de informes, cuando vamos, por ejemplo, a la variable intensidad, que es la segunda métrica que se mide también, con un score que va de 0... a a 40 en este caso, de todo el listado, la la propiedad que tiene mayor volumen de intensidad no está en los primeros 10 puestos, sino que está en el puesto, perdón, cierra, está en el puesto número 10, que es la Premier League. La Premier League, de todos los 50 que contamos, tiene un coeficiente de 38.89, que es el que, que, dentro de estas métricas ya puntuales, es la competencia o la propiedad que ganaría el ranking si hablamos de intensidad, ¿no?
2: Claro, eso es, eso es interesante y, y aquellos que, que accedan a, a este informe nos comprometemos a ponerlo en nuestras redes para que lo puedan revisar. Eh, cada una de estas siete métricas se pueden ir filtrando y entonces hay eh, deportes que, como decías recién vos Agustín, u, eh, ocupan un determinado lugar eh, cuando hablamos de, de intensidad o de engagement, pero a lo mejor generan menos pasión o en todo caso eh, están están en un momento en particular porque eh, son deportes que a lo mejor eh, esa propiedad deportiva eh, en este momento está estancada o está caída. Entonces es interesante filtrar por los distintos tipos de factores para eh, tener como una nueva eh, configuración de de este ranking. Eh, Por otro lado, como decíamos antes, es perfectamente normal y entendible que, por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelona... eh, por delante de la Liga, lo mismo que el Manchester United, apenas un puesto por delante de de la Premier League, también es perfectamente normal que de estas 50 propiedades más comercializables del deporte, 20 sean de fútbol, estamos hablando prácticamente de poquito menos que la mitad lo que habla de, bueno, del fútbol como expresión global y y con el, el gran trabajo que no están nombrados, pero hacen también los los eh, influencers como, como embajadores, o sea, todo aquello que muevan, eh, Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar, por ejemplo, eh, bueno, de algún modo va a impactar en el fútbol también, especialmente en los mundiales. Sí,
1: sí, totalmente. Además, esto también nos, no, nos permite un poco entender, como siempre decimos, el, el peso del, del fútbol en el deporte global, ¿no? Con todo esto que vos contabas, Marce, de, de la cantidad de puestos que están eh, asociados a... al deporte deporte rey, como se le dice al fútbol, y aparece también mucha paridad. Yo esperaba, tal vez en la previa, más presencia de de instituciones de los los deportes de Norteamérica, que tantas veces hemos ponderado lo bien que trabajan eh, en su globalización. Hay no, no más de tres equipos de NBA, no más de tres equipos de NFL, un solo equipo de béisbol, ninguno de hockey. Bueno, eso también puede llegar a demostrar que muchas veces... Cuando sumamos variables o sumamos encuestados a lo largo del mundo, en los deportes norteamericanos que tanto ruido hacen y también trabajan con las ideas globales o lo digital, a veces después pueden llegar a perder peso contra instituciones del fútbol o contra ligas, que son las que suelen aparecer o las que fuimos contando en este ranking. A mí personalmente me me sorprendió para bien eh, cómo han crecido los esports en este tipo de rankings cómo han crecido muchísimo los los deportes de mujeres, que que cada año tienen más presencia y están más arriba, y también esas pequeñas sorpresas, ¿no? Los dos dos puestos que ocupan las las ligas y el Mundial de Cricket, el Mundial de Badminton, que está en el puesto también 46, si no mal lo recuerdo, Eh, ¿sí? Y después también esto de, de poder entender que con esta medición que es mensual, como vos decías, esto hay que ir midiéndolo porque la variable momentum seguramente va va a influir bastante cuando por ejemplo las competiciones que no son todo el tiempo como los mundiales o los Juegos Olímpicos cuando se acerquen probablemente esa métrica explote realmente porque va a haber muchísima más atención ya que es cuando van a estar sucediendo
2: Eh, Algunos otros insights para dejar eh, en las 50 tenemos 5 como dijimos antes que pertenecen al al tenis y ubicadas en los puestos 29 y 35 y quienes hacen el informe evalúan que con propiedades deportivas eh, altamente respetadas de una manera unánime por distintos factores, por, eh, por lo que implican las estrellas que hay en ese deporte, por la tradición. Eh, bueno, siendo un, una, una expresión deportiva muy, muy destacada. Y con respecto a lo que decías de, de los esports, eh, lo de League of Legends en el puesto número 12, el Call of Duty, la liga de Call of Duty en el puesto 41, pero atención que el Overwatch está en el puesto 55, con lo cual es tan dinámico y se va analizando. Eh, yo creo que en breve vamos a tener más eh, actividades deportivas ligadas a, a los esports eh, que empiecen a ocupar eh, este tipo de, de listados. ¿no?
1: Sí, si cada vez más. Cada vez van a aparecer, además, hasta no solamente los esports que, que conocemos, ¿no? como Call of Duty League of Legends, cada vez más títulos y cada vez más ligas globales van a estar apareciendo. Eh, probablemente también podamos empezar a ver, como decíamos hace un rato, cada vez más deportes globales o aquellos que logren conquistar cada vez a, a mayores audiencias. El motociclismo, por ejemplo, no estaba en este top 50, pero sabemos que cuando tiene calendario completo también tiene muchos fanáticos alrededor del mundo y obviamente todos aquellos deportes que que están asociados más a alguna alguna región, seguramente que las votaciones locales van a tener puestos más altos. Pero bueno, sabremos que a futuro esto va va, va a seguir evolucionando y es ahí donde nosotros podemos, eh, en los próximos y futuros episodios de de Big Data Sports, seguramente volver a ver cómo evolucionan eh, este este gran desafío que es convertir una propiedad en algo que sea realmente atractivo para, para los inversores y explicándolo con números que, como siempre queremos hacer, es lo que justifica que la data va a permitir lograr ciertos objetivos, cuando de otra manera tal vez si nos quedamos con los prejuicios sería totalmente distinto. Bien,
2: te propongo para el cierre el dato y nos quedemos de algún modo en el mundo de, del gaming y de los eh, eSports. Eh, son datos de SuperData, la división de Nielsen que se ocupa eh, de evaluar todo lo que tiene que ver con eh, los ingresos y el consumo en materia de videojuegos Son números de septiembre En ese mes hubo un gasto global eh, En videojuegos De 10.700 millones de dólares wow. Lo que un consumo superior En el 13% Al mismo periodo que ha pasado Y lo que vamos a compartir Tiene que ver con Qué fue lo más eh, vendido en ese mes En videojuegos de consola aparece en el puesto número uno el NUK en el lanzamiento de 2021 con eh, 1.900.000 unidades vendidas. Pero atención a esto, porque el Tony Hawk eh, Pro Skater aparece en el puesto número 2 con 2.8 millones de unidades vendidas, pero aquí vemos, eh, lo que se está evaluando es el nivel de gasto, eh, con lo cual yo Precios ahora, pero me puedo adivinar que el, el NBA es Naruto Hawk, y, y por ese motivo, eh, vendiendo menos unidades, provocó más ingresos. Y de una manera muy decorosa, también el FIFA 20 se mantiene en un elegante puesto número 6.
1: ¿Eh? ¿Qué te parece? La verdad, que un, un, un ecosistema que, como siempre destacamos, no para de crecer, y el gasto y los números, también comparando año tras año, es monstruoso. Así que eh, muy bien por el NBA que se que, que agarró el primer puesto y veremos ahora con el próximo lanzamiento del FIFA 2021 a ver si en los próximos meses cambia la posición que, que contaba recién. ¿no?
2: Y sí, a, eh, a mí me parece dar son datos que sacamos eh, a partir de conocer estos números. Yo creo justamente que el muy elogiado efecto burbuja de, de la NBA pudo haber, eh, haber traccionado eh, la venta de de juego franquicia, entre otras cosas porque, bueno, como nunca antes tuvimos una, una transmisión eh, muy gamificada y muy parecida al, al propio juego, así que creo que una otra cosa van de la mano
1: quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión fiber Telo personal en wwwcablevisiónfibertelcomar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fiber Telepersonal. personal.
2: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.